0: s o u n 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。中广的老听众老样子，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三，听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。那我们今天要来介绍的是2023年5月6号初刊的最新一期《经济学人》杂志。先给大家整理一下这一期几个内容的重点啊，因为没有办法谈太多的题目。那首先在政治方面，这一期有几个大题目啦。第一个当然是土耳其，因为土耳其啊要在五月十四号大选了。经济学人说这是全世界今年最重要的一场选举 ，the most important anywhere in the world this year。因为啊今年的反对党哦声势非常高诶，那也给从二零零三年。已经在过二十年的这个总统埃尔段带来很大的压力，那搞不好会输掉。那如果真的输的话，那么对欧洲、对中亚一带的地缘政治当然会有非常大的影响。所以这一期《经济学人》有蛮大的篇幅是谈土耳其这一次的大选。另外一个重要的政治题目，当然回到美国去，因为最近很受关注的是佛州的州长 Ron DeSantis。那 DeSantis 去年哇，真是不错、哦、你看他去年连任，领先对手哦高达十九个百分点呢。这是佛州政治史上被改写掉的记录。以前佛州是个摇摆州嘛，你看共和党现在一下子超前这么多，所以是不是代表共和党在接下来的二零二四年非常有搞头呢？ DeSantis 也一度是共和党呼声很高的二零二四年出来参选的总统候选人，可是最近哦被川普搞得很麻烦。再像他自己之前小马哥说，的，已经说过，他跑出来搞迪士尼啊，结果捅了一个马蜂窝，现在怎么办还不知道。所以这一期《经济学人》有一篇，呃，他的美国头条谈的就是 DeSantis 给美国，特别是佛州政治所带来的影响。那另外一个大题目当然回到英国去喽，因为我们知道五月六号是查尔斯国王的加冕大典，所以这一期《经济学人》也有一篇很大的文章谈这个英国国王。那至于财经的部分啊，几个大题目也非常的重要。首先，我们就回来谈这一期的封面故事。那这一期封面，大家如果看那个设计啊，我觉得它可能是今年以来最 colorful。最缤纷的一期，封面上的标题叫做 “Fiscal Fantasyland”。啊，去过迪士尼乐园的听众可能会记得 “Fantasyland” 的中文叫“幻想世界”。那标题前面的 “Fiscal” 就是财政的意思，也就是说，现在的主要国家，他认为都陷在所谓的财政幻想世界里面。经济学家说啊，很多这些国家的政府呢，现在都活在逃离现实的幻想世界里。不愿意醒来。那这个封面故事是从美国讲起的，因为我们都知道，在曼哈顿的时代广场附近有一个国债钟嘛，叫 National Debt Clock。那这个钟会不断更新美国的国债总金额，呃，美国每个家庭分担的这个债务金额了、啊。那这个钟呢，是当时一家地产大亨叫 Seymour Durst， 他所出钱盖的啊。那因为 Durst 当时对美国政府的败家行为很不满啊，所以呢，他出钱，在1989年就设立了这个钟。那回到1989年，当时其实美国的国债是三兆不到的美金，大概 2.7 兆。但是呢，后来我们看到了过去这三十几年来不断的飙高， 2 0 2 2年的那一年破了六兆，然后金融风暴发生的2008年破了十兆。大家知道现在多少吗？三十一兆美金啊。s e y m o u r Durst， 他当初设立这个钟，是希望可以警告美国政府。吼、哦，你要注意哦，以前老百姓不知道你到底借了多少钱，让国家负担的多大的债务，让我们下一代活在多大的阴影当中。但是现在我搞了这个钟哦，老百姓都在看这个数字哦，所以你们政府花钱最好给我更结实一点，因为全世界都盯着你看。可是 ，Durst。Dur st, 当时可能万万没有想到，这个中最后所带来的是完全相反的结果。为什么？因为第一，美国联邦政府根本没有在 care， 没有因为这样而放慢他们借钱的速度。从2001年到现在， 2 0 0 1年到现在，每一年都是财政赤字。所以你可以想象一下，这个这就像什么？就像你家里哈、哦，连续二十几年都是花的比赚的还多，然后呢，还一直跑去跟人家借钱。你觉得在这种情况下，你老婆会不会跟你翻脸？而且还不止这样子哦，明明家里已经没钱了，还要怎么样？还要打肿脸皮充胖子，还要到处去给红包。你看一下去年的疫情，你看拜登啊、共和就搞了一堆的补贴，结果呢，美国政府在去年的总收入是四兆九千亿美金，花了多少？花了六兆三千亿，也就是说，整个财政的净赤字高达一兆四千亿美金。你想干嘛？你如果身边有这种朋友，没钱了还去借钱来乱花，我保证他根本不会有朋友，你也懒得理他。可是，在现实生活里面，我们看到好像不是这么回事。因为第一，美国政府根本没有在管嘛，他就继续借钱，继续的借钱。然后更糟糕的是，经济学家这一期点出来哦，不是只有美国政府没有在管这个重伤的金额，因为他发现美国老百姓好像也渐渐麻木了。刚开始没错哦，这个中刚设立的时候，大家可以回头去找当时的新闻啊、哦。哦，大家看到美国负债这么严重，哇、哦，很感叹，哇，很摇头，很生气，然后很担心下一代，我、哦、我怎么办？我们都债留子孙呐、啊。可是你看，一转眼这么多年过去，当时啊、哦，一九八九年出生的孩子，哎，现在都快四十岁了。美国的国债也从当时的不到三兆，变成现在的三十一兆。美国有事吗？没事哎、欸。美国还是好端端的耶，没有错。看到这个大到这么离谱的数字，大家也对政府很不满。可是呢，对于美国政府债台高筑这件事情，老百姓其实已经无感了。反正这么多年过去啊，看起来也没有怎么样，所以渐渐的也没有人再去提起这个国债中了。大家有没有发现，最近的新闻谈的都是美国的国债，可是没有人提起纽约的这个国债中。可是经济学家就提醒大家啦。才怪呢！什么叫没有影响？全球经济现在正因为美国陷入国债的压力，所以呢，正面临一场很大的风险。因为我们知道啊，美国的债务上限就到了，然后共党呢，现在没有打算提高，是要想要拖到2024年。然后呢，现阶段的、啊、想办法要让拜登先砍预算。那按照财政部长耶伦前阵子的说法啊，美国政府已经一穷二白了。那如果六月以前没有搞定，拜登接下来就会很麻烦。美国政府只能面对两条路，一条呢就是开始跳票啊，倒账，然后呢政府停摆，很多机构付不出薪水，然后很多家庭会付不出水电费。那另外一条呢，就是照共和党的要求咯砍经费咯，那砍经费之后，就会造成更多人的失业，很多的计划会停摆，很多的补助会中断。那不管是哪一条路呢，肯定的结果就是美国的经济会大乱，世界的经济也肯定会被波及。不，那是叶伦最近的说法。但其实经济学家也有在预估啊，根据各种的模型推估，那也有推估是七月，也有推估是八月，美国政府就会跳票。那这个时候对金融市场的威胁当然就是非常大的。那目前为止呢，两个党都是在尔虞我诈的过程哈。然后老实说了，政党都一样，都想趁火打劫，都想可以看怎么样趁这个机会呢，让对方更难看当然，现在大家因为过去这么多年还是这样子过去了嘛，到最后还不是哦，最后一刻呃解决了，解决了，然后最后怎么样，还不是一样债台继续的堆得更高，然后把问题继续的推后而已。所以其实很多人是很无奈的啊啊、呃！但经济学人这个专题，大家如果看，他可以回答三个心中都会有的问题。第一呢，美国国债为什么会这么失控？刚刚我们已经讲了，从三兆到三十亿兆，从二零零一年以来财政就没有。蓝字过，那最重要的原因之一，当然原因很多，最重要的原因之一就是长期利率偏低。你想想看嘛，利率反正这么低，你不借白不借，不是只有美国啦，日本现在的净债务啊，已经搞了 GDP 的 150% 了，结果呢，也好像没事一样。那接下来会怎样？会改善吗？这是第二个问题。那根据经济学人的分析啊，他认为看起来是很难的，因为呢，过去五十年来，美国联邦政府的赤字平均占 GDP 的 3.5% 那是过去五十年。未来十年呢，他非常悲观，估计啊，会高达6 1之六也就是说，过去五十年是 3.5% 未来十年，美国联邦政府赤字会占 GDP 的 6.1%。而且，经济学家认为这个数字还是偏低估的。往前看，这个情况只会更糟，不可能变得更好。为什么不会变得更好？第一，当然是低利率时代已经结束了。现在美国的利率啊，动不动就是破五帕，也就是说，同样借100亿啊，你一年的利息现在要从5亿起跳了。而且更重要的是，更重要的是，经济学家点出，不是只有短期升息的威胁而已。因为长期来说，我们都知道，新兴国家、美国啦、欧洲都一样，面对着人口结构老化的问题。所以到时候呢，美国政府的福利支出要不要增加？美国政府的医疗负担会不会更重？当然会更重。这也许是为什么经济学家认为啊，美国的债务危机不是只有短期的新闻而已。就算在这一波过去之后，它也会是一个长期重要的趋势，一定还会有下一次的后续影响发生。那什么样影响呢？很多人可能会问啊。啊，那就是美国人欠的债，对我们全球经济什么关系？对我们台湾来说什么关系？其实会的哈、哦。那这几篇文章也有跟大家解释。首先呢，当美国政府要增加他的贷款，而且还怕你不借钱给他，所以他会怎么样？他会用更高的利率来吸引你。而当你想要借钱给美国的时候呢，就会造成怎么样？就会造成全球，特别是美国大量的存款呢流到美国政府去。而这些流到美国政府去的钱啊，大家想想看，他如果不借给政府会怎么样？他会留在民间，他会用来投资，他会用来增加生产力，他会用来创新。结果呢，现在都拿去给政府用了，所以投资啊、生产力啊、创新的机会就会减少。而对企业来说，这也意味着资本支出会越低，也意味着更少的投资，将来的成长也会被拉低。而且不要忘了，美国政府发公债，它吸引的不是只有美国的资金，很多海外的资金也会被牵动。有人当然哦，造买美债，因为利率比较高嘛，对不对？可是呢，对有些投资者来说，他会认为美国在这种情况下风险太高了 ，too risky。造成的结果呢，会是一个风险更大、波痛更大的全球资本市场。这也就是为什么这一期的封面上有一个副标题啊，叫 "When will politicians wake up？" 你们这些政客啊。什么时候才会觉醒呢？讲了政客哈，我要讲一下叶伦啊。美国财政部长叶伦，我最近变成有一点点同情他哈。哎、欸，你看一般的人啊，或者一般的政府官员，搞一个马蜂窝就已经够惨了。你看看叶伦，你帮他算算看，他最近同时几个马蜂窝在头上？你看嘛，俄罗斯是不是一个？他现在要抵制俄罗斯，要制裁俄罗斯，但是呢，中国啦、印度啦、巴西啦、中东啦，一堆国家来扯他后腿，对不对？然后中国也是。哎，美国正在跟中国搞科技战，结果呢也是满头包。我刚刚讲的国债上限，再加上上礼拜我们讲的银行灾难性倒闭的事情，你看最近耶伦被国会质询的时候，常常被问到，回答不出来耶。大家知道吗？耶伦是以前我们心目中非常优秀的经济学家，但今天的他呢，完全跟以前的形象像两个人一样。那这一次的银行危机，好像对他来说压力是非常非常大的。那上个礼拜小马哥说财经已经跟大家讲了这个第一共和银行的事情啊，所以这礼拜我们要多讲。只是呢，因为上一期这个事情发生的时候，经济学人已经截稿了，说上一期没有特别多的报道。那他这一期有几篇后续的追踪，也帮大家分析一下财政部跟 J.P.Morgan 所协议的内容里面的几个重点。其实这一次的第一共和银行会引发大家的关注啊，重点真的不在银行本身，而是在于美国整个的银行体系。因为呢，先前在系谷银行发生危机之后，大家还记得吗？财政部不是出来喊话吗？放心放心啊，你们的钱不管存在哪一个银行，然后呢，不管你们存多少钱，都不受那二十五万美金上限的。保险的保障，而是你们所有的钱，我都会保护你们安全的啦。所以放心，你不要从西谷银行搬走，你也不要从第一共和银行搬走，不要从这些银行搬走，这样子呢就不会出现绝对上的危机。大家有没有发现？然后呢，财政部呢还特别很大方的提供了九百三十亿美金的贷款，希望可以安定民心。结果呢，没用，大家钱还是照跑，结果跑到了连第一共和银行也倒了。这种状况其实就像。那个明明火还在烧哦，在大家面前烧，然后大家也都看着他在烧。其实，在这种情况下、啊，你你再怎么喊喊说“大家不要跑，大家不要跑，我们现在很安全，不会有人鸟你的”，因为大家不是不相信你，而是觉得我还是先跑了比较安全啊、哦。所以，大家这一波下来，不管是我们上礼拜谈到的第一共和，还是更早之前谈到的西谷银行，这些都不重要了，而是接下来呢？接下来还有多少银行会倒？那这一期《经济学人》有给大家一个参考的数字啊，这个数字看的是美国中型以上银行啊，因为太小的银行影响不大，也就算了。那他要看的是中型以上，也就是资产三兆五千亿美金以上的银行。那《经济学人》这边引述的这个统计是说，如果这些银行跟第一共和一样，有九成没有保险 cover 的存款跑掉。结果会怎样？因为这一次的第一共和银行，就是因为它有九成的这些没有受到保险保障的存款，觉得先跑掉比较安全，所以他们就跑掉，所以最后跑掉一千亿，就让第一共和出现了这个问题。那如果同样的状况出现了其他银行呢？结果根据这个模型的推估，哈，全美国全美国总共超过一千家，一千零四十家会面临倒闭。再加上，如果这一波升息所造成的成本要银行自己吞下去的话，美国呢，总共会有一半以上的银行会出现资本市足率的问题。这也就是为什么第一共和出事之后的隔天，美国区域性银行的股价啊大跌，超过五帕。其实这一次美国财政部手脚算快的哦，因为叶伦在出事前的那一个礼拜，几乎一整个礼拜都在忙这件事情，然后。吃了秤砣铁了心要在上个礼拜一开盘之前来解决这个问题，因为他们都知道不能拖嘛，所以想尽办法都要赶快为第一共和行的资产找到买家。所以最后跟 JP Morgan Chase 谈的条件其实是非常非常甜美的条件啊！经纪这一期的 Finance 里头有特别讲的很仔细，因为这个 Deal 里面分成三个部分。第一个部分呢是这个 JP Morgan 要给 FDIC 啊，也就是美国联邦存款保险公司1 0零六美金，然后呢吃下第一共和银行手上的资产啊，就是那些贷款啊、债券等等。然后呢 ，JP Morgan Chase 会在未来这五年分期付款。五百亿美金再加上利息给美国联邦存款保险公司，最后呢是财政部哎针对 J P Morgan 所吃下的饭款的部分再给他信用保证。那这个实际是整个 deal 的重点。那这个 deal 的内容媒体当然有报道，所以很多听众可能会好奇，为什么为什么美国政府财政部要给 J P Morgan 信用保证呢？ J P Morgan 为什么还要分期付款呢？为什么刚刚讲嘛，一百零六亿加上五百亿，哎，你一次六百零六亿付清，你付不出来吗？你还可以省下利息费呢。那为什么 J P Morgan 不这么做呢？啊，经济学家这一期有帮大家简单解释一下，因为当然不是没钱哈、哦、，J P Morgan 是美国最大的银行，手上至少五千亿美金 parking 在联准会啊，其他等等银行那里啊，所以他很有钱的。那为什么这么有钱还要搞分期呢？为什么这么有钱还需要政府的信用贷款呢？而且要知道哦，这一次的第一共和跟当年的雷曼兄弟不一样。雷曼兄弟当时手上的所谓资产，哦，要加上下引号的资产，都是空包蛋嘛。我们现在都知道，都叫有毒的资产 （toxic assets）， 吃了会拉肚子，会死掉的。所以没有人敢吃，所以才需要政府出面给各种的好处跟担保。可是第一共和的客户，我们上礼拜讲过。都是像祖克伯这样的超级有钱人啊，只是呢借钱给这种人的利息很低，然后造成他在账上没有什么赚钱而已。那基本上这些借钱的人风险都不是很高的，为什么还需要政府的担保呢？经济学家说啊，这主要还是要让 J P Morgan 在吃下第一共和之后，没有资本市逐率的问题，也不会有资金流动安全性的问题，也不会被人家怀疑。呃，所谓资金流动安全性啊。也就是说，万一啊，万一跟第一共和一样发生挤兑的时候，资金大量流失的时候，你有多少的钱足够应急啊？简单讲，这就是所谓的流动安全性。那这一次的安排很，很显然跟我们之前讲的这个 UBS 吃下了瑞士信贷，或者是汇丰银行吃下了系谷银行，就是想要让 JPMorgan 他在吃下了第一共和之后，不用增资。财报也不用更难看，这些数据、这些成绩单还是很漂亮，不会被分析师找麻烦，就是纯粹为他们而设计而已、啊。就是说，让这个水果够甜，然后 J. B. Morgan 才愿意买单。那为什么《经济学人》要特别讲了这一段呢？这主要是因为啊，《经济学人》长期以来，老实说，都反对政府乱康人民之凯啊、哦、去乱救银行，因为《经济学人》很早以前他就讲过了，通常在危机来临的时候，政府应该救什么样的银行呢？第一，他说应该救健康的，而不是去救那些快要倒的。第二，他认为应该去接收良好的债权，而不是那些烂债权。就像2008年根本就乱搞。第三，你就算要救啊，也要用比行情更高的利率来救，而不是又在给你什么低利率、优惠利率嘛啊？因为明明就是你银行需要钱，那我政府呢是代表老百姓，我用比较高的利率借钱给你。才是合理的。我觉得啦，哈，这个原则也是我们一般企业常会犯的错。我们常看到一些公司，当他财务出问题的时候啊，呃，预算吃紧的时候，通常会怎么样？他们会去砍预算比较低的部门，还是预算比较高的部门？哦，通常都是预算比较高的，想说啊，你钱比较多，然后呢，啊，反正你的收入、你的获利比较稳定，所以先动你啊，其他的比较弱的先放的。其实相反呢，有没有可能企业应该先砍的，反而是那些？本来就没有在赚钱的，本来就不稳定的部门，本来就在烧钱的单位的预算呢。当你的公司财务出问题的时候。OK， a n y、anyway, w a y 那是经济学家的看法啊、哦。总之，目前这场危机到现在为止，付出代价的第一当然是银行的股东啊。因为这一次的银行危机处理方式，最倒霉的都是买银行股票的人，现在都变成了壁纸。这也是为什么，呃，瑞士信贷的股东不肯认赔，已经在提告。然后，美国剩下那些中小企业银行的股东也在重新打算盘。这、就是为什么？刚刚讲这些大型银行的股价都在下跌。当然，这也给我们这些投资人上了一课了哈、哦。股买股票真的有这种风险，大家不要以为不会发生。那另外一个输家当然是纳税人咯，因为我们又看到了一次政府拿钱去补贴大银行。所以，经济学家这次忍不住又继续的建议，他说啊，未来美国这些银行真的应该整并，然后建立更足够的资金部位来保证自己的安全。再来第二个，这些银行死罪可免啊，活罪难逃。你要纳税人就可以。但是你也要让纳税人有好处，所以经济学家很具体的提醒美国政府，未来在整并这些银行或者是资本重整的时候呢，一定要让老百姓有某种的持股。等到将来风暴过去、危机过去，哇，股价可以涨了之后呢，老百姓才有好处嘛。所以这是这一期《经济学人》的封面故事啊，其实蛮扎实的，蛮扎实的。接下来我要介绍的是这一期的《Business》头条，也是我所选出来的《Story of the w e e 这篇文章，讲一个很重要的消费跟投资趋势，也就是呢，中间价位产品的困境。中间价位产品的困境，标题呢叫做《The Missing Middle》啊，消失的中间市场。这篇文章是从最近一个新闻、一个时尚圈很热门的新闻 Tiffany 讲起，因为我们知道 Tiffany 在疫情期间纽约的那间啊、哦，因为我们知道纽约那间 Tiffany 啊，在疫情期间生意不好嘛，所以就暂停营业。那他最近呢，在四月二十八号重新开幕，那这个开幕办了很盛大的活动啊，也成为时尚圈的热门话题。那老实说，原本有分析师是不太看好 Tiffany 在这个时间点。重新开幕的，因为觉得现在经济还很差，然后呢，物价又在飙高。照理说呢，消费者会优先砍掉比较高档的消费，然后提 i f 的珠宝啊，提 i f 的东西这么贵，对不对？又不是必需品，又不是必需品，你选这个时候重新开幕哦，恐怕不是太聪明的决定。结果呢，结果没有想到， t i 你门口大排长龙，哇，一堆的新闻啊，显然什么？显然，口袋深的人根本没有在怕什么通膨的啦。所以，经济学人就从 Tiffany 排队的这个现象切入，来分析呢美国现在消费市场上的两个现象。第一个现象是，美国消费者整体来说，在过去三年搭了一段云霄飞车啊。刚开始是在低档，因为疫情一来嘛，很多人没有收入，又不能出门，所以呢，钱很拮据啊，很惨。然后呢？哎，拜登开始发红包了，然后呢，很多中产阶级发现，哎，原来可以远距工作，哎，所以薪水收入没有受到影响。所以你看，一方面我的钱继续了赚，二方面政府又发红包，所以呢，大家的账户里存款突然变多了，像云霄飞车一样就就往上走了。所以呢，大家开始大买特买，所以疫情期间线上购物买疯了啊，不过那就是云霄飞车的高点了，因为在疫情过后呢，政府的补贴停了。然后物价涨了，反而大家觉得手头就变紧了。那根据统计啊， 2 0 2 1年年中的中间的中啊，美国家庭的 extra savings， 呃，超额储蓄有高达2兆5千亿美金，其实很不错的。美国历史上很少看到美国的家庭有这么多的超额储蓄，可是这个金额很快在疫情过后就怎么样，像云霄飞车一样往下冲。现在呢，只剩下一兆5千亿美金。而且，而且，这一兆五千亿当中，还有大半是在那些最有钱的家庭的口袋里。OK， 那如果是在中产阶级或者中产阶级以下，老实说，早就没有剩下多少存款了。那这就讲到经济学家要说的第二个现象：在过去这几个月，虽然市场很冷，股市很冷，对不对？可是呢，你仔细去看那些大企业、大集团的股价，哇，还是很强。然后，在高档地区的房地产价格还是很硬。所以怎么样？这也代表着那些最有钱的阶级，财富根本没有受到影响，反而还会更多。我去录蓝轩的时候，蓝轩就比喻啊，他说啊，这个啊、哦，所谓的金字塔三角形，以前呢是一个钝角三角形，现在呢已经变成一个锐角的三角形，也就是说最有钱的那个部分哦又更高了，这个三角形又更高。我后来想想不太对，我觉得这个三角形恐怕还是钝角，还是钝角的啊，因为呃我觉得大部分的。底层收入所得都还是低的，差别在于最顶端那里哈、哦，现在多出了一根短短的避雷针，<笑>就是最有钱的那一群人很少，可是呢，太有钱了。那这个现象呢，也就带来了两个重要的影响：第一个是低价市场的业绩强强滚。呛呛棍今年的第一季，如果我们从几个低价的零售商店啦、啊，呃，卖平价的食品的业者的股价来看，你会很明显的看到这个趋势。我们拿美国的 Burlington 百货啊， Burlington 百货在美国很常见的，总共有八百多家店。它在第一季啊，业绩成长了百分之十三以上。Walmart 也是， Walmart 也成长了快五趴，都比怎么样？都比其他中间价位的超市、中间价位的百货公司好很多。餐饮业也是。麦当劳是最典型的。麦当劳今年第一季成长了 12.6% 其他行业也差不多。服饰业啦，家具业啊，讲到家具业 ，IKEA，IKEA 算是在美国的平价家具业。它最近也宣布要在美国进一步的加码投资，就是因为看好美国平价家具的市场。这是第一个影响。第二个影响呢是相反的，在高端价位的市场，美国整体的奢侈品市场在去年哦，去年哦大幅成长了8分也就是完全没有受到什么升息啦、通膨的影响，而且越高价位的反而越抢手。法国的 LVMH 啊、哦，就是 LV 的这个母公司，它在刚刚过去的四月十二号公布它最新一季的财报，嘿，它的营收成长了八趴，八、欸、趴，然后再来是今年到目前为止的第一季哦。去年怎么样呢？去年的 LVMH 的业绩成长了百分之十五。然后你看那些豪华车啊，在台湾其实也是一样啊。美国的豪华车的销量今年一月暴增率将近 20% 所以你看这些富豪有没有在管什么通膨？以前呢，通常遇到这种啊通膨啦，然后经济下滑啦，面临衰退呀、啊，有没有？一般的分析师会认为，受影响最大的是什么？就是高价的商品啊、哦，因为价格最贵嘛，然后需求最少嘛，然后这个必要性最低嘛。可是现在呢，分析师调整了这个看法。现在看起来冲击最大的不是最高端的市场，而是中间价位市场。那这个现象哈、哦，在投资上也是有意义的。这什么意思呢？这意味着所有的企业现在也都在改变布局，也就是我们行销上所谓的 reposition 品牌的重新定位。首先呢，你会看到很多的低价品牌现在也在很积极的要吃高端的市场。最明显的例子就是最近莱雅集团宣布呢，用25亿美金啊、哦、买下 e s o p A E S O P， 大家去 Google 一下就知道它有多么的昂贵。好呵呵，呃，它一瓶的洗手乳啊，要加多少？要加要四十美金，台币要一千块买一瓶洗手乳。好，因为我们知道 e s o p 在过去是呃专门走所谓的精品路线的，你知道就知道啊、哦，你不知道的人代表你可能还不够格知道。然后呢，第二个现象是，原本那些走中等价位的，现在怎么样？倒过来要降价了，要吸引金字塔下面更多的消费者啊！他举一个例子是像 Netflix 啊、Disney Plus 啊，有没有现在都在推出呃有广告的，然后定费比较便宜的版本。这个就是所谓的品牌的 repositioning 啊，要往下调整他们的品牌定位。另外第三个现象呢是。对于那些原本在中等价位的啊，现在要么呢缩小规模，要么呢干脆卖掉。那经济学家举的例子是 Walmart， 因为 Walmart 呢在二零一七年花了三亿多美金买下一个中价位的男装流行服饰品牌叫 Bernables， 结果现在他发现哈、啊、苗头不对了、啊，要赶快卖掉，所以他开价只要多少呢？七千五百万美金。所以你看，这就是啊、嗯、所谓的市场 M 型化之后会出现的兵家各种调整的策略啊。所以我们接下来不管是选股啦，还是做生意啦，还是在推出产品，可能都可以去参考的。好了，那以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集，希望大家喜欢，然后也帮我评分五星，按下订阅喽，特别帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起来收听好吗？那有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟连结跟我们互动喽。OK， 明天见，拜拜。